Am citit cu ceva timp în urmă că în 2016 un bărbat din Sacramento a mers la o farmacie, că uite avem și farmacie și în dimineața aceasta, a mers la o farmacie și a cumpărat un supliment alimentar pentru băiatul său, fiindcă băiatul său avea o lipsă de fier în corp. Era o pastilă pe care băiatul lui o lua în fiecare zi. Și bărbatul, pentru că tata, pentru că s-a terminat pastilele de acasă, s-a dus la magazin, s-a dus la farmacie să cumpere acest supliment alimentar. L-a cumpărat, a deschis cutia și s-a părut ceva foarte suspect. Și anume, cutia nu se mâna cu cutia pe care o cumpăra el în fiecare săptămână. Instrucțiunile erau diferite. N-arătau, parcă, pastilele cu pastilele pe care le dădea de obicei copilului său. Așa că s-a pus la computer și a început să tasteze, să caute pe internet despre ce substanțe se aflau în pastilele acelea. Și a descoperit că în loc de fier era codeină și că acest uh, supliment alimentar, în loc să fi fost fabricat în America, de unde îl cumpăra el, era undeva importat de prin Teheran. Uh, imediat a sunat autoritățile, au venit, au verificat să vadă despre ce e vorba și autoritățile au descoperit că cei care manageriau farmacia aceea pentru a mări puțin profitul, în loc să cumpere medicamente aprobate de FDA din America, le-au importat din niște sketchy places, din niște locuri foarte ciudate de prin Teheran și le-au pus acolo în farmacii și le-au dat pentru uz general. De ce vă spun lucrul acesta? Pentru că nu orice medicament care are o anumită etichetă, în mod automat, are și o pastilă bună. Se întâmplă uneori cu anumite cutie de medicamente, cu o anumită etichetă potrivită, să conțină de fapt o travă. Să nu te ajute, ci din contră să-ți ia viața să-ți facă rău. De ce v-am spus lucrul acesta? Fiindcă dacă e periculos să pui pastile într-un flacon greșit, cu o etichetă greșită, este la fel de periculos să numim în dimineața aceasta anumiți proroci care sunt mincinoși, anumiți învățători care sunt falși, să numim buni, adevărați și sănătoși care fac lucrarea lui Dumnezeu. Din acest motiv, Apostolul Petru acordă un întreg capitol în această epistolă Între capitolul 2, după, cam, după cum a citit și Adel în limba engleză, capitolul 2 atinge subiectul acesta al prorocilor falși și în capitolul acesta Petru încearcă să corecteze și să le spune că din cioșilor că de fapt medicamentul ăsta nu-i bun. De fapt medicamentul acesta este periculos, e mai degrabă o travă. Pasajul pe care l-am citit e scris în stilul lui Petru. Petru așa vorbește el, clar, succint, concis și se pare că este unul dintre cele mai grele pasaje din Noul Testament, unul dintre cele mai greu de digerat pasaje din Noul Testament. Ei, în dimineața aceasta, Apostolul Petru, în pasajul acesta, în a doua parte, de fapt, partea aceasta, de fapt, mesajul din dimineața aceasta este partea a doua a mesajului pe care l-a avut fratele Victor duminica trecută, Continuăm în dimineața aceasta să vedem cum putem identifica învățătorii falși și în pasajul acesta Petru ne atenționează și ne cheamă la vigilență creștină. Și așa în momentele care urmează, 
în momentele care ne-au mai rămas, să ne uităm în cuvântul lui Dumnezeu și să vedem cum ne putem feri de învățătorii falși, cum ne putem feri de capcanele lor și aș vrea să vă dau în dimineața aceasta câteva sfaturi practice din cuvântul lui Dumnezeu, așa cum le găsim în textul acesta. Și numărul 1, dacă vreți să notați, primul gând, primul mod în care te poți feri de învățătorii falși în ziua de astăzi, în cultura, în contextul, în societatea în care trăim este următorul, ai grijă la pericolul pe care acestea îl pun. Ai grijă la pericolul învățătorilor falși. De unde vedem cât de periculoși sunt? Uitați-vă la versetul 17. Zice cuvântul, oamenii aceștia sunt ce? Niște fântâni fără apă, niște nori alungați de furtună și lor le este păstrată negura întunericului. Ei, Petru aici ilustrează pericolul învățătorilor falși folosind trei imagini. Prima imagine, zice, ei sunt niște fântâni fără apă. În alte cuvinte, sunt niște fântâni goale. Imaginați-vă că ești într-o zi călduroasă, toridă de Arizona, și așa de sete de nu mai poți, vrei să cauți undeva să, să stâmperi setea aceea și vezi o fântână. Alegi la fântână, cobori găleata și când scoți găleata, îți dai seama că de fapt fântâna aceea este, este goală, are apă. Ce sentiment îți dă o găleată care o scoți goală? Ce sentiment îți dă? Este dezamăgire, nu-i așa? Ești dezamăgit că te-ai așteptat, ai avut anumite așteptări și când colo ești dezamăgit. Ei, același sentiment îl dau învățătorii falși celor care urmează. Vin cu multe așteptări și pleacă de acolo foarte dezamăgiți. Doi zice, oamenii aceștia sunt niște nori alungați de furtună. În limba engleză se traduce mest. Deci un fel de, 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 de burniță. Da? Vine, vine spre tine și ai impresia că norul acela face o anumită umbră și zici, domnule, vine în sfârșit, vine ploaia, vine la Arizona ploaia. Vine bansunul, în sfârșit vine și apa, dar cum vine, așa și trece. Și rămâi doar cu umbra și nu cade apă pe pământ. Vă întreb în dimineața aceasta, ce sentiment îți trezește un or care anunță furtuna că așa cum vine, așa și pleacă? Ești dezamăgit, nu? Ai așteptări mari și când încolo ți-au înșelat așteptările. Și trei, zice, porocii aceștia, zice... Continuă, partea lor este negura întunericului. În alte cuvinte, Apostolul Petru spune că destinul acestor oameni, știți ce este? Iadul. Fiindcă te uiți în cuvântul lui Dumnezeu, Matei 8, și Domnul Iisus Hristos spune așa, iar fii împărăției vor fi aruncați unde? În întunericul de afară, unde va fi plânsul și scrâșnirea dinților. Deci, hai să concluzionăm. Prin ce identificăm învățătorii falși în ziua de astăzi? Sunt ca niște fântâni fără apă, ca niște nori care îți lasă impresia că duc o furtună și trei, sunt niște oameni ar căror destin este iadul. Aș vrea să ne uităm în ziua de astăzi și aș vrea să vă întreb, ce vedem în jurul nostru la acești învățători care sunt falși? Știți care este numărul comun, care este numitorul comun al tuturor acestor oameni? Promisiuni false. Promisiuni de învățături. Promisiuni de descoperiri. 
promisiuni de părtășine mai auzite, poate promisiuni de vindecări ne mai auzite, promisiuni de eliberări ne mai auzite, promisiuni de alungări, promisiuni, promisiuni și promisiuni. Și dragii mei, știți care e problema? Sunt mulți, dragii mei, mulți oameni sinceri, care cu o inimă curată îl caută pe Dumnezeu. Sunt multe persoane care trec prin momente grele ale vieții. Sunt oameni care ajung în criză și fiind așa de disperați, caută orice soluție pentru problema în care se află. Sunt anumite persoane care poate sunt diagnosticate cu cancer. Poate alții au copiii bolnavi. Poate alții sunt în prag de divorț. Nu se mai înțeleg cu soția și cu soțul. Și în momentul acela de criză, de disperare, persoanele acestea, în disperarea lor, ar încerca orice numai să iasă din situația în care sunt. Și aud că undeva cineva promite. Promite o vindecare, promite o liberare, promite o învățătură, promite o revelație. Și oamenii aceștia, dragii mei, fiindcă n-au avut o învățătură sănătoasă, oamenii aceștia merg și ar face orice. Și îl caută pe cutare și cutare. Și unii dintre aceștia care fac promisiuni și ce spun, uite, dacă faci o donație aici, dacă faci o donație aici, dacă pui sămânța prin credință, se va rezolva problema ta. Vei primi și eliberare și vindecare și vei primi tot ceea ce ai nevoie. Dragii mei, aș vrea să înțelegem în dimineața aceasta. Sunt convins și personal am experimentat vindecarea, eliberarea și minunile Domnului Iisus Hristos în viața mea și a familiei mele. Cred din toată inima că la New Life Dumnezeu lucrează cu vindecare, cu eliberare și cu mântuire. Slăviți să fie Domnul pentru aceasta. Sunt convins de lucrul acesta și cred, dragii mei, că promisiunile Domnului sunt clare și adevărate Însă Dumnezeu nu lucrează la comandă. Cred că Dumnezeu lucrează atunci când vrea El. Și în viața mea i-am cerut și Dumnezeu a lucrat, mai liberat, dar a făcut-o când a vrut Domnul. Dragii mei, sunt mulți care caută astfel de învățători, promisiuni, și problema este că promisiunile lor sunt goale și false. Și problema cu astfel de învățători este că oameni care își deschid inima se aruncă și cred în promisiunile acestea goale și false, în momentul în care ele nu se împlinesc, oamenii aceștia sunt pierduți pentru veșnicie. Sunt oameni care se leagă cu inima pentru că au nevoie de o vindecare, de o eliberare, de o intervenție, de o mântuire și în momentul în care sunt dezamăgiți și de decepționați, Oamenii aceștia întorc spatele lui Dumnezeu și pleacă din biserică. Asta oferă învățătorii falși. Dezamăgire și decepție, ca și fântânile goale și ca și norii fără apă. Dezamăgire și decepție, dezamăgire, decepție și, într-un final, condamnare. Dragul meu, dacă ești în dimineața aceasta, aș vrea să spun din toată inima, dacă ai venit în locul acesta și cauți să te întâlnești cu Domnul, Poate ești în locul acesta și ai și tu nevoie de o vindecare, de o eliberare, ai nevoie de atingerea lui Dumnezeu, ai nevoie de mântuire. Poate că este singurul loc în care ai zis, pot să găsesc vindecare pentru sufletul meu. Aș vrea să spun în toată inima că ești în locul potrivit și Dumnezeu vrea să se atingă de tine. 
Nu ești singur și dacă ai nevoie de rugăciune, te chem în numele Domnului Iisus Hristos, ca la sfârșit să vii aici în față și deoparte ne vom ruga pentru tine, păstorii acestei biserici, vrem să ne rugăm pentru tine, dar nu-ți facem nicio promisiune goală. Vrem să ne rugăm pentru tine, vrem să fim aproape de tine, pentru că credem în toată inima că Dumnezeul acesta în care credem este un Dumnezeu, dragii mei, care vindecă, eliberează și face minuni slăvit să fie numele Lui. Dar uitați cum ce zice cuvântul lui Dumnezeu, în timp ce învățătorii aceștia folosesc o felul de promisiuni goale, care nu se împlinesc. Ascultați ce spune Domnul Iisus Hristos, femeii din Samara Ioan 4. Zice, cine va bea din apa aceasta, nu va înseta niciodată. În alte cuvinte, când îl cauți pe Iisus Hristos și lași pe El ca El să-ți stâmpere setea sufletului, Iisus Hristos, în comparație cu acești învățători falși, Nu te va dezamăgi niciodată. Și dacă oamenii aceștia sunt niște fântâni goale și uscate, Hristos este apa, izvorul, care nu se satură și care nu se oprește niciodată mărit să fie numele Lui. Amen. Care e lecția pentru noi în dimineața aceasta? Vorbim despre învățători falși, dar cum putem să ne protejăm noi de ei? Și, dragii mei, cred că una dintre lecții pe care trebuie să o învățăm în seara aceasta, în dimineața aceasta, dar nu cumva să cădem în plasa lor este să evităm Să divinizăm pe oameni. Știți, America aceasta este fondată pe staruri. Staruri în sport, pop stars, staruri în filme și așa mai departe. Staruri, staruri, staruri. Și dacă suntem sinceri în dimineața aceasta, și noi, pocăiți, avem starurile noastre. Vorbitorii noștri, starurile noastre, predicatorii noștri, starurile noastre, vindecătorii, prorocii și așa mai departe. Îi avem și noi pe ai noștri. Și drept exemplu, când cineva este invitat undeva, uitați-vă, vine un predicator faimos, un proroc faimos, un vindecător și așa mai departe, biserica, indiferent de ce denominațiune ar fi ea, e plină, toată lumea buluc. Când Pavel și Barnaba, în Listra, au vindecat pe cineva, zice cuvântul lui Dumnezeu că oamenii așa au fost de uimiți, încât au zis, ăștia zei, ăștia Dumnezei. Și au vrut să-i facă zei în momentul acela. Și în momentul acela zice cuvântul lui Dumnezeu că Pavel și Barnaba și-au rupt haine și au zis Nu! Noi nu suntem zei. Nu ne faceți ceea ce nu suntem. Noi suntem oameni. Și nu avem nevoie de Hristos la fel cum aveți și voi nevoie de Hristos. Pavel și Barnaba cred că sunt cel mai bun exemplu cum ar trebui cineva prin care Dumnezeu lucrează Cum ar trebui persoana aceea să interacționeze cu alții și cum ar trebui să se comporte? Problema este că cu mulți care, în ziua de astăzi, folosesc astfel de promisiuni false, nu doar că acceptă să fie zeificați și divinizați, ci oamenii aceștia nu doar că nu resping tot ce laude aduc oamenii, ci uitați-vă, oamenii aceștia sunt gata și cer să primească apreciere, like-uri, comentarii, share-uri, suport financiar și așa mai departe. Asta e diferența dintre învățătorii aceștia Și Domnul Iisus Hristos, cum putem să ne protejăm, dragii mei, să-i vedem ca oameni. Să nu-i divinizăm, să nu-i zeificăm, să nu-i punem acolo unde nu-i locul lor. Pentru că dacă ne rugăm prea mult de ei, când o să cadă și credința noastră o să cadă împreună cu ei. Sunt oameni folosiți de Dumnezeu, să ne rugăm pentru ei și noi în felul să ne protejăm. Numărul 2. Cum putem să ne protejăm de învățătorii falși? Doi, ai grijă la momeala învățătorilor falși. Totuși, mă întrebam, cum ajung acești impostori să câștige așa de mulți oameni din biserică? 
Uite, Petru continuă și ne dezvole care este momiala învățătorilor fași. Zice versetul 18. Ei orbesc cu trufie lucruri de nimic, momesc cu poftele cărnii și cu desfrânări pe cei ce abia au scăpat de cei ce trăiesc în rătăcire. Asta e momeala, dragii mei. Asta e momeala învățătorilor falși. Învățătorii falși știți cum corup credincioșii și creștinii? Folosind poftele. Asta este momeala. Pofta aceasta sexuală, pofta noastră. Apetitul acesta al naturii vechi după pofte. Și orice păcat, dragii mei, orice păcat are în esență pofta. Acum, orice pescar care la merge la pescuit, are de obicei o cutie cu el cu mai multe momente. Știți care sunt momentele pe care diavolul le folosește ca să captureze, ca să capteze creștinii? Uitați-vă împreună cu mine. Care este trusa de pescuit a diavolului? Galatei în capitolul 5 cu versetul 19 zice cuvântul și faptele firii pământești sunt cunoscute și sunt acestea. Iată ce are diavolul în cutia lui ca să ne agațe. Uitați-vă ce pregătit e diavolul. 1. Preacurvie, curvie, necurăție, desfrânare, închinare la idol, vrăjitorie, vrăjbile, certurile, zavistile, mâniile, neînțelegere, dezbinările, certurile de partide, pismele, uciderile, bețiile, îmburbările și ca și cum n-ar mai fi fost loc pe foaie și n-ar mai avut timp, zice și alte lucruri asemănătoare ca și acestea. Vreau să vă dați seama cât de priceput e diavolul și cât de ușor este să prindă până în ziua de astăzi oameni în cârligul lui. Dacă el atâtea momeli are în cutia lui, asta ar trebui să fie pentru noi un semnal de alarmă. Și anume, care este momeala pe care diavolul o folosește în viața mea ca să știu cum să mă protejez, ca nu cumva să cad în momeala acestor oameni, acestor învățători falși. Dragii mei, dacă asta e momeala, mă întreb oare cum ajung oamenii aceștia la noi? Noi toți știm care e momeala, dar cum ajung la mine? Cum ajung la tine? Cum ajung oamenii să cadă în momeala lor? Cum folosesc ei? Care-i undița lor? Și uite, cuvântul zice, ei folosesc, vorbesc cu trufie. Și ce înseamnă trufie? Oamenii aceștia vorbesc cu mândrie, cu aroganță, cu încredere, cu carismă. Nu în sensul că sunt carismatici, dar sunt oameni care au priză la public. Sunt oameni care vorbesc foarte bine. Oamenii ăștia știu cum să vorbească. Sunt persoane care sunt maestre ale manipulării. Și de ce vorbesc așa? Pentru că în spatele acelor cuvinte frumoase există un cârlic care după ce am înghițit momeala și zic, domnule, ce bine vorbește omul ăsta, domnule, ce har are, domnule, ce putere, ce foc în vorbire are omul acesta, odată ce am intrat în secta lui să mă prinde cu cârlicul și să-l mai posez de acolo. Versetul 3 zice Pavel, Petru, vor căuta ca prin cuvântări înșelătoare să aibă un câștig de la voi. Dragii mei, încă o dată, persoanele acestea știu să vorbească foarte bine. Persoanele acestea sunt vorbitori foarte, foarte, foarte scusiți. Și hai să vă spun ceva. Domnul mi-a descoperit, prin mai multe surse, cu o persoană care a predicat la noi la biserică, de la învânul acestei biserici, este un învățător fals. N-am să-i pomenesc numele, pentru că biblic cred că Înainte să spui cuiva numele public, înainte să vorbești cu cineva într-un grup, e important să confrunți persoana aceea și să vorbești cu ea, așa e biblic. Orice altă abordare, cred că este ori calomnie, ori bârfă. Deci e important, noi trebuie să vorbim și apoi să-i spunem numele, da? să vorbim cu alții. 
N-am simțit numele, n-am simțit numesc numele, n-am simțit spun numele, însă, de ce vă spun lucrul acesta? Omul acesta despre care vă spun este o persoană care vorbește foarte bine, care are priză la oameni extraordinar. Este un om care zice, domnule, are un har deosebit. Dar când coboară de la învon, când vorbește cu oamenii, viața privată și așa mai departe, îl descalifică 100% din postura aceasta de învățător. De ce vă spun lucrul acesta? Pentru că, dragii mei, învățătorii falși, pentru că n-au putere în mesaj, pentru că n-au Duhul Sfânt în vorbele lor, oamenii aceștia, ca să compenseze, folosesc tehnici de manipulare. Și noi credem că oamenii ăștia sunt foarte hăruiți. Și noi ne apropiem de ei, îi ascultăm, dar într-un final ei ne prind, dragii mei. Nu pe noi, dar de obicei prind pe cei care sunt slabi în credință. Știți ce îmi place la Apostolul Pavel? Apostolul Pavel a fost un om foarte iscusit. Un om foarte deștept și înțelept. Un om care stăpânea tehnica oratoriei. Și zice cuvântul lui Dumnezeu când a venit la voi. Ascultați-mă, în 1 Corinteni 2 cu 4 zice Și învățătura și provăduirea mea nu stătea în vorbile înduplecătoare și ale înțelepciunii, ci într-o dovadă dată de Duhul și de putere. Dacă ar fi fost unul care să manipuleze lumea, acela ar fi fost Pavel. La picioarele lui Gamaliel, un om deștept, Cunoștea cultura greacă, cunoștea cultura romană, era un om care cunoștea și învățăturile ebraice, un om care putea să manipuleze masele cum, a vorbi, cum, cum vrea. Și omul acesta zice, am venit înaintea dumneavoastră fără să folosesc vreo tehnică de manipulare, ci am venit în Duhul și în puterea Lui. Dragii mei, momeala porocilor este pofta cărnii, undița sunt cuvintele înșelătoare, De ce? Pentru ca într-un final să ne prindă în cârligul lor. Care este lecția pe care trebuie să o învățăm noi dimineața aceasta? Da, mei, cred că lecția pe care trebuie să o învățăm este să nu cădem în plasa învățătorilor falși, punând darul mai sus decât caracterul. Știți, când vine vorba de oamenii lui Dumnezeu, întotdeauna caracterul este mai important decât darul. Întotdeauna, caracterul este mai important decât darul. Ceea ce așteptăm noi de la cei care slujesc la Biserica New Life, cu cuvântul aici în față, la închinare, în diferite departamente de slujire, la voluntariat, în primul rând așteptăm caracter. Și după caracter, vine și darul. Am fost la o biserică și oamenii aceștia căutau un slujitor. Și am zis, cum stați cu căutarea? Și au zis, frate, ne gândim, ne gândim. Zice, uite, avem trei candidați. Și zic, ce mai așteptați? Frate, nu vorbește ca și cu tare. Nu predică ca și cu tare. Nu are prezență publică care și cu tare. Dar am zis, ok, dar uitați-vă în cuvântul lui Dumnezeu. Că atunci când mă uit la cerințele lui Pavel pentru cei care sugestă cu cuvântul lui Dumnezeu, să fie capabil să învețe, este doar o singură cerință. Pe lângă aceasta mai sunt o grămadă care țin de caracter. Și anume, moralitate, să fie ospitalier, să nu fie bătăuș, să nu fie uh, uh, om care, care să-și sară imediat din pepen, care să fie un om controlat, care să-și chivernisească bine casă și așa mai departe. Deci, dincolo de darul acesta, există o grămadă de caracteristici care țin de caracter. Și am zis, cerința aceasta o îndepinește. De cine ați fi deschiși? Și vedeți, de multe ori și noi căutăm să ne uităm la dar omițând caracterul. Am întâlnit de multe ori situații 
de oameni care sunt foarte buni predicatori, dar oameni care au probleme de moralitate. Am întâlnit oameni care sunt foarte buni vorbitori, vindecători, dar abuzivi acasă. Am auzit despre oameni care, mari evangeliști, dar slab la capitolul minciună. Și toate chestiunile acestea, oricât de frumoase ar fi darle pe care le au, toate aceste chestiuni și carențe de caracter îi descalifică. Ce învățăm noi în dimineața aceasta? Caracterul mai important decât darul. Și uitați-vă într-un final soarta acestor învățători falși. Versetul 21 și 22. Deci ar fi fost mai bine pentru ei să nu fi cunoscut calea neprihănirii. Decât după ce au cunoscut-o, să se întoarcă la porunca sfântă care le fusese dată. Ce s-a întâmplat cu ei, se spune, cum zice zicala adevărată, câinele s-a întors la ce vărsase și scroafa spălată s-a întors să se tăvălească iarăși în mocirile. Vedeți, în cultura noastră, purceii și câinii sunt peți. Da? Mai, mai acolo cu, cu purceii, da? ce puțin cu câinii, câinele este cam în multe case. În vremea aceea, Câinii și purcei nu erau peți. În vremea aceea, câinii și purceii și scroafele și porcii erau considerați animale necurate, nu erau coșe. De ce? Pentru că mâncau doar de mizerie, da? se ocupau doar de gunoaie, mâncau hoituri și așa mai departe. Da? În vremea noastră au un alt statut, dar în vremea Domnului Iisus Hristos aveau alt statut. Nu uitați că neamurile au considerate câini. Deci dacă cineva în vremea Domnului Iisus Hristos se spunea cățel, Câine, ăla nu era un apelativ, nu era un nume frumos. Era luat ca o jignire. Petru zice așa, ca un câine care s-a întors la ce vărsase și ca o scroafă care s-a întors să te vălească iarăși în mocirile. Nu știu pe cine a avut Petru în vedere aici. Dar mă gândesc că poate unul pe care l-a avut în vedere a fost Iuda. Iuda care a fost lângă Domnul Iisus Hristos. Trei ani. A mâncat cu Iisus, a dormit lângă Iisus, a ascultat învățătorul lui Iisus. A văzut minunile lui Isus, a văzut vindecări, a văzut învierele lui Isus Hristos și cu toate acestea, la finalul vieții, ne spune cuvântul lui Dumnezeu că l-a trădat pe Domnul. Și mulți se întreabă, oare ce s-a întâmplat cu Iuda? Oare de ce nu l-a acceptat pe Domnul Isus Hristos? De ce l-a trădat pe Domnul Isus Hristos? Cum a putut să cadă de la mântuire? Și, dragii mei, concluzia mea este că omul acesta n-a fost nici odată mântuit. Știți de ce? Simplu fapt că suntem lângă Domnul Iisus Hristos nu garantează faptul că suntem într-adevăr ai Domnului Iisus Hristos. Sunt așa mulți oameni care vin la biserică, se satură de viața lor veche și spun, vreau să mă schimb. Și vin la biserică, într-adevăr, frecventează biserică, ascultă predici, ascultă cântări, cântă cântări, chiar primesc botezul, se lasă de anumite vicii și spun, de azi încolo mă las de toate aceste lucruri. Dar un lucru nu-l fac, they don't surrender. Nu își predau viața Domnului Iisus Hristos. Și merg o vreme cu viața asta, dar la un moment dat, natura aceasta veche, dacă nu-i schimbată, dacă nu experimentează nașterea din nou, la un moment dat revin din nou la acele lucruri și ascultați-mă, știți ce se întâmplă? Mulți oameni, după ce cați, zic, întorc spatele lui Dumnezeu și zic, am încercat-o și pe asta, dar nu merge. Și te întreb, Domnule, dar cum a putut să cadă, să-și pierde mântuirea? Și răspunsul este, din păcate, O astfel de persoană n-a experimentat niciodată nașterea din nou. Pentru că cine experimentează cu adevărat nașterea din nou, nu face doar o schimbare exterioară, 
ci experimentează o schimbare interioară care nu mai face să meargă ca și câinele, ca și scroafa aceea înapoi în mizerie, să se băcărească înapoi în mizerie. O, dragii mei, mă gândeam oare cu ce să încheiem în dimineața aceasta. Știți care e rugăciunea mea pentru fiecare de la Biserica New Life? Imaginea aceasta, imaginea aceasta e grea pe care o folosește Petru, scroafă care se întoarce înapoi în mizeria ei. Să păzească Domnul să avem astfel de animale în cuvintele lui Petru, care când vin la biserică, se parfumează, își pun costum și cămașă și cravată, cântă, dau învățătul la alții, dau lecții acasă, dar când se întorc înapoi acasă, se bălăcăresc din nou în mocirlă. Și au învățat să trăiască felul acesta și îl trăiesc foarte bine, dar inima lor n-a fost niciodată schimbată. Mă întrebam, Doamne, oare ce vrei să ne vorbești în dimineața aceasta printr-un text atât de greu și atât de dur? Rugăciunea mea pentru fiecare dintre noi este, Doamne, fiecare la New Life, fiecare persoană să fie născută din nou. Doamne, fiecare la New Life, fiecare persoană să fi fost îngropată și înviată la viață cu Domnul Iisus Hristos. Doamne, fie ca orice persoană care a primit botezul să fi murit față de păcat și să fi experimentat cu adevărat nașterea din nou. De aceea, dragul meu, în lumina acestor cuvinte pe care le-au zis în dimineața aceasta, întreabă-te, Doamne, Doamne, în ziua botezului am fost spălat doar în exterior sau m-a curățit și în interior, Domnul? Doamne, În lumina acestor învățători falși despre care am auzit, să regăsește și puțin din mine, dacă da, Doamne, curăță-mă. Doamne, dacă în viața mea încă se găsesc anumite lucruri, la care după ce se termină întâlnirea din dimineața aceasta, mă întorc înapoi și mă scald și mă mă bălăcăresc și, și ca și animalul acesta, îmi place să stau acolo în starea mea, Doamne, înainte să plec din locul acesta. Schimbăm cu adevărat inima și ajută-mă când mă întorc să mă întorc în turma ta, să fiu mielul tău și oaia ta, nu câine sau purcel. Doamne, schimbăm cu adevărat identitatea și mă rog în dimineața aceasta, Duhul lui Dumnezeu într-adevăr, în Biserica New Life, să facă oameni scuți din nou, cu natură nouă, care trăiesc pentru Domnul în fiecare zi, iar învățătorii falși, nici odată nu vă putea să-i curupă. Domnul să ne ajute la aceasta. Amin.